yo diría, para mí, cuando tú te sientas mal porque te hacen el bullying, acuérdate cuántos animales no mueren por segundo sin una oportunidad. Acuérdate el por qué lo haces. Si es por el medio ambiente, acuérdate que nuestro planeta te, te necesita. Si es por los animales, recuerda a los animales. Si es por tu salud, acuérdate que solamente tú puedes pelear por tu salud. Hola, bella amigos, y bienvenidos al Bitch Talk Podcast en Español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. En el Vegeto Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. Ustedes acaban de escuchar de Janet Fernández, organizadora de eventos en Los Ángeles, California. Hoy les hablo desde Playa del Carmen, donde me pasé un día increíble conociendo gente hermosa, entrevistando gente increíble y dando una plática de veganismo. Mil gracias a Casa Animal por abrirme sus puertas y dejarme hablar de cosas que me apasionan. Si se encuentran en Playa del Carmen, les recomiendo muchísimo Chicar Casa Animal, donde siempre hay pláticas, eventos, donde pueden aprender más de veganismo, de meditación, conocer gente increíble, mucho, mucho más. Búsquenlos en Instagram y en Facebook como Casa Animal. Ok, si ya llevas varias semanas o hasta meses escuchando nuestro podcast y te gustaría apoyar nuestro trabajo, hay varias formas de hacerlo. La más fácil es simplemente escucharnos todas las semanas, compartirnos con tu familia y amigos o compartirnos en las redes sociales. También nos puedes apoyar al comprar tus productos favoritos veganos por la página de Vegan Label o Vegan Label y usando nuestro código de descuento VEGTALK10. No solo recibes un 10% de descuento en tu compra, sino también nosotros recibimos una mini comisión de tu compra. También si compras por la página de internet Amazon, puedes usar nuestro código de comisión o nuestro enlace de comisión que es www.amazon.com diagonal shop o shop diagonal Ana Alarcón. Mediante ese enlace, tú haces todas tus compras todo el tiempo, las veces que, que quieras hacer compras. A ti no te, te cuesta nada más o te cobran nada extra. Y a nosotros nos dan una mini comisión de, de cada compra que tú haces. Estas mini comisiones nos ayudan a pagar cosas como la página de internet, el software para editar el podcast y hasta poder pagar la página donde hosteamos el podcast, porque todo esto cuesta dinero. Nosotros no ganamos nada de ese dinero y si alguna vez hay una ganancia, no es para nosotros, simplemente vamos a donar toda esa ganancia a organizaciones veganas. Tu apoyo, simplemente escucharnos es increíble, pero si existe algún otro apoyo que nos quieras dar, te lo pedimos muchísimo y neta mil gracias por todos los que nos apoyan de miles de formas. Ahora sí, hablemos de este episodio. En este episodio me senté con organizadora de eventos Janet Fernández. Hablamos de todo un poco, desde qué fue crecer en un pueblo de México y el contraste a mudarse a Houston, Texas, hasta las raíces mexicanas, de verdad, de dónde viene nuestra, nuestro alimento, cómo podemos crear eventos y contenido que puede incluir a todos. Y también hablamos un poquito del elitismo, del clasismo que existe a veces en México. Hablamos de diferentes tipos de activismo y bueno, mucho más. Janet es una mujer con mucha energía, pasión y carisma. Lo que me encanta de ella es su seguridad y confianza en lo que cree y que no tiene miedo de decir lo que piensa. Espero que este episodio te motive a seguir tus sueños y a no tener miedo de hacer lo que tú quieres y decirlo. Los dejo escuchar de Janet y a disfrutar de su fin de semana. Y como siempre, te invito a ser más amigable, compasivo y, te, y que tengas paciencia con todos los que te rodean. Y ahora sí, escuchemos de esta conversación. Nos hablamos al final. Estamos de regreso el día de hoy, pero en Los Ángeles, California. La última vez, el último episodio antes de este fue en San Francisco. 
Pero hoy estoy con mi amiga de Instagram y ahora en la vida real, uh -huh. Janet Fernández. ¿Cómo estamos? Eh, ¿Nerviosa? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Los Ángeles es un lugar bello, soleado y hermoso. Eso Todo sí. Bien. Me traigo literal dos chamarras viniendo de Portland porque ya está empezando a hacer frío. Y llego aquí y empiezo a quitar todo el calor que hace. Impresionante. Sí, no, el frío para nada. No es, no somos amigos el frío y yo. Así es que <risa> esto es perfecto con sol. Por eso por eso estoy aquí también, ¿eh? en la ciudad de Los Ángeles. Me encanta. Sunny California. Sunny California. Con mucho smog y todo, pero como quiera bien. <risa> como quiera bien. Eso sí, una ciudad enorme además, con mucha comida vegana. Mucha comida mexicana, vegana, que es de lo mejor, que me encanta. Pero sí, yo creo que somos uno de los lugares que tiene más comida vegana en el mundo y pues por suerte vivo aquí. Y me encanta <risa> y me aprovecho de todo lo que hay, de todas y las opciones. Yo también aprovecharía. Ahora que estamos en Portland, sí hay muchísimas opciones, pero no hay tanta comida mexicana, vegana. Y el otro día fui a probar unos tacos que la, o sea, sí estaban ricos, pero en mi mente dije, no es lo mismo. O sea, si no es Los Ángeles o la Ciudad de México, va a estar muy difícil que sí. lo hagan idéntico. No, para nada, porque Los Ángeles la verdad es la meca ya de comida mexicana. Aparte la Ciudad de México es la ciudad con más mexicanos del mundo. Entonces, aparte de eso, vegano. Entonces, no hay otro lugar que puedas probar comida mexicana en mí, o sea, a mi punto de vista, mejor que no sea Los Ángeles. Wow, bueno. eso es un, eh, como un <risa> statement. <risa> sí, yo estoy segura que me van a echar pedradas por eso, pero no me importa, porque si vienen y prueban los tacos de lugares como Vegatinos, como Cena Vegan, hay muchos lugares tacos sin karma que tienen unos tacos súper ricos. Eh, luego ya me van a invitar mejor un trago, van a decir, tenías toda la razón, Estaba, <risa> estoy de acuerdo contigo. <risa> yo también estoy de acuerdo contigo. Eh, tuvimos a Alex de Vegatinos hace unas semanas y... Ok, eh, comimos muchísima, muchísimos tacos de su stand y uh, están deliciosos. Son de lo mejor. Ellos ganaron nuestro evento de tacos el año pasado con un taco de chicharrón riquísimo y bueno, para mí son uno de mis tacos favoritos. Así es que, ¿qué puedo decir yo? Sí, 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 soy amante de sus tacos. Súper <risa> rico. Eh, pero antes de que sigamos en... En esto de la comida o la que tú te dedicas a los eventos también, eh, quiero que les platiques un poquito a los que nos escuchan de o sea, quién eres, de dónde eres, eh, de qué parte de México es tu familia, eh, claro. ya sabes, todo como el background para que sepan quién eres antes de que entremos a lo demás. Bueno, pues mi nombre completo es Janet Fernández, soy nacida en Houston, Texas. He estado viviendo en Los Ángeles por los últimos cinco años. Eh, mis padres son de San Luis Potosí, México. Yo crecí en México por seis años de mi vida. Fui desde el kinder, hice los honores a la bandera, hice todo la, el desfile de la primavera. Todo eso lo hice por seis años eh, y luego regresé a Houston a los nueve años de edad. Eh, y después de ahí, porque hacía radio y hacía también televisión, en Houston y era maestra de cuarto grado de primaria, este, decidí que si le estaba inculcando a mis estudiantes de seguir sus sueños y siempre seguir, este, pelear por su futuro, entonces, ¿qué me hacía quedarme en Houston? Si en realidad lo que me apasionaba era este, la televisión, la radio, ese tipo de, de, de eventos y de carrera. Entonces, me vine aquí solita con mi perro hace cinco años a Los Ángeles eh, antes que eso yo no conocía a nadie, tenía un solo compañero y, y vine y llegué sin trabajo. 
eh, llegué sin trabajo, un, un trabajo que me habían prometido, llegué y no estaba el trabajo, eh, y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo dinero, me puse a reciclar botes de, de lata de mis compañeros de, de donde, donde vivía, eh, y luego me puse a abrir un negocio yo sola, dije bueno tengo que ponerme a hacer algo, mi mamá es una persona muy fuerte yo creo que como todas las personas inmigrantes que vienen de este, que están acostumbradas a pelear a luchar por sus sueños me dice, yo me acuerdo que le llamé a mi mamá llorando una noche, le digo mamá no, no tengo trabajo, no tengo nada dice bueno, te doy hoy para que llores mañana quiero que me hables con un plan es todo lo que tienes y en el siguiente día me desperté y dije bueno que soy buena, tengo una carrera en educación voy a hacer tutorías, me encantan los perros, siempre quería hacer un trabajo de, de cuidar perros, me puse a abrir un negocio, que todo el mercadeo es gratis por internet, me puse a hacer todo y para la siguiente semana ya tenía mis clientes y empecé a trabajar. Entonces siempre, este, así empezó mi jornada en Los Ángeles y ahora ha cambiado mucho. <risa> Pero está increíble que... Que tu mamá en primera te haya dicho eso, porque sí es importante sacarlo, llorar, pero no quedarse en ello, ¿no? ¿Qué es lo peor que podemos hacer? O sea, quedarte en ese hoyo y no querer salir porque no te salió como tú querías, ¿no? Claro, y es que yo creo que el tener eh, a personas que te rodean, que, que creen en ti cuando tú ya no crees, que creen en, que ven tu fuerza o tu poder cuando tú no lo ves es tan importante, ¿no? Y en este caso, pues yo tengo mucha suerte porque mi mamá, mi papá son súper este, fans, como quien dice, de que, ¿por qué tú no puedes? ¿Por qué? Tiene, lo único dice, lo único que, que no puedes comprar es tu salud. Esa la tienes que cuidar. Y con salud, eso es todo lo que necesitas. Entonces, este, mis papás, o sea, mi papá desde los cinco años ha trabajado vendiendo chicles en la calle, poniendo gasolina en las gasolineras de México, boleando zapatos, recogiendo eh, fresas de los campos desde los ocho añitos. Le, le pagaban 25 centavos por caja de fresas. Este, entonces, ellos estuvieron en La Pizca, en California, de hecho. Y mi mamá también empezó a trabajar muy chica desde los 13 años y no pudo pasar de la, desde la secundaria, desde sexto grado no, no pudo seguir estudiando y mi papá tampoco, entonces yo decía, bueno, pues si mis papás siendo tan fuertes este, y sin poder tener tantas oportunidades como ellos pudieron seguir adelante, yo vengo de eso, esa es la fuerza que yo tengo, son este, mi familia, mi lineaje, entonces ¿por qué yo no? Entonces, yo siempre he sido ese tipo de personas, de que a seguir, a seguir, a seguir. Y, y pues, sí, pues creo que eso es lo que me ha ayudado a estar ahorita trabajando en lo que trabajo, ¿no? Está increíble también que, que no te da pena o vergüenza saber de dónde eres y además mm. como, no sé, como estar, estar orgulloso de eso, ¿no? Eh, claro. Sé que muchos... Bueno, muchas personas que a lo mejor porque no vienen de una familia de dinero, porque no vienen de una familia de escuela privada, mm. no se sienten a la par de los demás, pero darse cuenta de dónde somos y estar orgullosa de dónde somos mm. y seguir luchando es como lo importante, ¿no? Yo también soy de familia de pueblo, o sea, mm -hmm. pero nunca me, ve, me he visto menos que los demás. Mm. Creo que me motiva, ¿no? Porque digo, si ella pudo, que le dieron todo, yo mm. que no, y he llegado hasta acá, mm. puedo más, uh -huh. ¿no? Y sí. que te quitaste el ego y dijiste, ay, pues voy y, y camino con los perros, ¿no? O algo. Claro. Sí, o sea, no, 
te voy a decir que no fue algo fácil, porque cuando regresé a los Estados Unidos no sabía inglés, este, me metieron a la escuela, o sea, desde que me decían la India María, desde porque me ponía trenzas mi mamá, no teníamos dinero para ropa de moda, yo no sabía que yo era pobre cuando yo crecí en el pueblo con mis abuelos, yo no, no, o sea, porque crecí con mis abuelos sin agua potable, sin electricidad, sin calles, había una tiendita que vendía nada más, como que unos refrescos, unos barrilitos, me acuerdo, y también, este, pero no había nada. Pero yo nunca sabía que era pobre porque tuve una, una niñez muy feliz. Eh, jugaba con las piedras, jugaba este, con los animales, me iba con las montañas. Crecíamos nuestros propios frijoles con mis abuelos. Eh, pero todo eso fue lo que me ayudó a saber que la felicidad es esa. Porque, porque fui súper feliz. Todos los días yo era feliz y no tenía otras cosas que eran materiales, no me importaba no tener un televisor o no poder este, ir al, al lugar de diversiones porque ese era mi lugar de diversiones. Entonces creo que eso siempre me ha mantenido muy firme, con los pies firmes en la tierra porque me enseñó lo que es una felicidad pura, el poder dar a los demás, el poder compartir el tiempo con la familia, o sea, simplemente eso sin otras necesidades. Y que lo demás es como extra, ¿no? Es extra y de hecho creo que cuando en un punto caí como que ver, cuando, cuando ya eres teenager, como dicen, como cuando estaba en la prepa, el pensar de que, a ver, voy a estar a la moda o lo que fuera, eh, me hizo darme cuenta de que no importaba si, un po si ganaba un poquito más, si me compraba un carrito un poquito más caro, que nunca podías llegar a ser tan plenamente feliz como en esos tiempos que jugaba en la, en la tierra con mis amigos, ¿no? Entonces dije, ah, entonces no se trata, se trata de agradecer, agradecer lo que tienes y cuando agradeces lo que tienes, entonces lo demás simplemente está ahí, no importa que venga o que vaya, siempre agradece lo que está contigo, ¿no? Me encanta que digas eso porque es muy importante ser agradecido, ¿no? Es muy fácil decir... Ay, cuando tenga esto, porque no tengo esto, cuando me vea así, cuando, mm. cuando llegue aquello, entonces sí haré esto, ¿no? Claro, y yo creo que esas son cosas que te pones en la cabeza de que siempre esperas en el después, en el mañana, ah, ¿cuándo? ¿cuándo? Pero el cuándo es ahora, no quieres verte este, en sillas de ruedas a los 90 años esperando cuando tenga esto, sin saber que pues es ahorita, no hay el mejor, no hay un día mejor que no sea ahora, o sea, ahorita estamos saludables, podemos ir a caminar, podemos hacer un montón de cosas, sabemos más de lo que supimos ayer, entonces, ¿por qué no hoy? Simplemente, yo le dice mi mamá, y es cierto, hay gente con menos potencial, con menos sabiduría que está haciendo el trabajo que tú quieres tener, simplemente ellos se fueron y lo hicieron, entonces, ¿qué te detiene a ti? Entonces eso es, para mí es súper importante, o sea, yo siempre empujarme, o sea, tú puedes, claro que puedes, vas a tener que aprender más, a lo mejor vas a tener que luchar más, tocar más puertas, lo que sea, pero ¿por qué no? So, ahí vamos. Sería como preach, girl. Sí, pues es que sí, o sea, no vengo de, de mi abuela que no sabía escribir ni leer, mi abuelo tampoco, eh, me acuerdo ir al banco con mi abuelo, firmar con una X, este... Pero siempre me acuerdo que los contratos que mi abuelo hacía, su palabra era oro. 
no, no, y yo siempre he sido así de que si yo te digo voy a hacer esto, lo voy a hacer. Entonces creo que eso es lo que me ha ayudado en mi carrera también. Es, sí, especialmente en ciudades tan grandes, ¿no? Cuando hay tanta gente que podría hacerlo, eh, hacer lo que dices que vas a hacer dice mucho más de ti como mm. persona a decir sí comprometerte, pero no terminar haciéndolo, ¿no? Claro. Y dar un buen evento o alguna buena campaña, etcétera. Antes de que entremos a toda esa parte de los Ajá. eventos, quiero saber un poco qué pasa cuando te cuando te vienes a Los Ángeles, ¿ya eras vegana o tuviste como una transición antes de, de venirte para acá? Sí, cuando yo me convertí en vegetariana primero en Houston, Texas, yo trabajaba en Texas Wildlife, era voluntaria. Este, era voluntaria ahí. Y me acuerdo que pues rescatábamos todos los animales, desde águilas, halcones, zorros, o sea, lo que fuera, ¿no? Eh, y yo me acuerdo que una vez estaba tomando la orden del almuerzo de todos los voluntarios. ¡Ay, voy a ir a comprar tacos! <ríe> ¿Qué, les, ¿Qué les gustaría? Y luego tomé una orden de una de las chicas que era veterinaria y me dice que unas, que, eh, unas enchiladas con queso. Y yo así como que, ay, bueno, pues quieres pollo, quieres camarón, quieres rey. Dice, no, yo no como carne. Digo, pues, ¿por qué? Le hace, a ver, Janet, ¿por qué tú eres voluntaria aquí? Digo, pues, porque amo los animales. Así, entonces, ¿por qué te los comes? Es todo lo que me tuvo que decir. Entonces, yo agarré mi orden <ríe> de todos los voluntarios, fui a comprar los tacos y ahí mismo dije, tiene razón. Y desde ese día me volví vegetariana. O sea, ese día, yo soy muy lógica. Y si algo no tiene sentido, digo, pues sí, no tiene sentido. O sea, si quiero tanto a los animales, ¿por qué me los voy a comer? Y me volví vegetariana y mi mamá decía, bueno, mija, vas, te vas a morir, va a estar bien. Yo, no, mamá, voy a estar bien. Y le empecé a, este, con mi mamá soy más abierta. Mi papá también, pero mi mamá y yo somos súper cercanas. Eh, entonces decidí, este... Mi papá no entendía el que era vegetariano, pues o sea, era un concepto muy lejano para él. Y él, él siempre me decía, bueno, si quieres pollito, le digo, no, no quiero pollito. ¿Quieres comer? Le digo, no, mam no, le digo, pero entonces, ¿qué es esto? Le digo, no voy a comer nada de, de carne. También, este, entonces, no había una comunidad vegana ahí en Houston que yo conociera, porque yo eran todos, todo mundo decía que me moría, que mi, ser, mi hermano, ¿qué es eso? Que no entiendo, mi primo, you're weird, me acuerdo que me decía, eh, pero a mí no me importaba, al principio lo tomaba personal, yo me enojaba y le decía, cuando me empecé a dar cuenta, le digo, ¿sabes qué? Yo puedo el día de mañana decidir comer carne, y todo eso se, me acaba, se termina, el que se burlen de mí, lo que sea. Pero los animales no pueden hacer esa decisión. Ellos no pueden tomar la decisión de poder vivir. Entonces la víctima no soy yo, la víctima son ellos. Y entonces yo creo que es cuando yo de verdad me, ¿cómo se llama? De verdad me puse fuerte en lo que era el ser vegetariano porque no sabía lo que eran los, lo, lo que eran los lácteos y todo ese tipo de cosas, que había mucho más daño en esa industria. Este, y decidí recordar que yo no soy víctima de nada, que yo simplemente soy una aliada a una causa y que la causa es el de que simplemente los animales tienen el mismo derecho que nosotros a vivir una vida plena sin ser exportados, este, sin sufrir 
y, y así ya me, me, supe, me puse súper bien en, en Houston, pero cuando vine a, a Los Ángeles, yo no conocía a mucha gente, entonces vi en un vegan meetup, que sea vegan meetup en, en Facebook, le dije, bueno, voy a ir a esta cosa, yo no entiendo, que algo que no comen leche, que no sé qué rayo, <risa> y, y fui y conocí veganos amables, pero otros que estaban tan enojados, pero así como que, ah, yo odio a los vegetarianos, yo, a la madre, le digo, como que yo era, yo era la vegetariana y le digo, oye, porque no saben que causan daños a, a las vacas como quiera, que no saben que los pollos, las gallinas, todo lo que causa, y pues yo la verdad yo no sabía, pero conocí a otros veganos ahí que eran súper amables, eh, entonces me fui a casa y digo, pues Google, me puse a empezar a buscar todo lo que causaba este, la industria de la leche, del queso, o sea, todo lo que pasaba, y ahí mismo me volví vegana. Dije, wow. ok, soy vegana. Pero te digo que yo soy una persona súper lógica. Si para mí me dices, esto causa daño, digo, ok, déjame investigar. Ah, oh, sí, tienes razón. Ok, ya, no, no necesitamos pelearnos, no necesito defender mi ego, simplemente eh, con, pienso que uno debe ser eternamente un estudiante. O sea, porque eso es lo que causa el cambio positivo. Entonces, este, me volví vegana, pero a la misma vez decía, quiero ser vegana, pero no me quiero juntar con veganos, porque esos veganos son como que, ay Dios mío, como que siempre están de mal humor y son bien peleoneros y como que no me quiero juntar con ellos. Pero no, luego ya conocí a otros y ya estuvo mejor la cosa. Y sí te cambió todo, ¿no? Pero, sí. ¿cómo era, por ejemplo, en, en Texas, cuando estabas con tu familia, que te decían, Ay, estás loca, o sea, te vas a morir. Creo que muchos pasan por eso o están en ese proceso en el que son los únicos en su casa que mm. creen en eso y, y que les cuesta, ¿no? Les cuesta defenderse, a, a lo mejor son más, eh, pues más sensibles a los que le digan, claro. a lo mejor no todos tienen como tu fierceness, ya sabes, de claro. ellos, y yo quiero serlo. Eh, ¿Qué tips les darías a estas personas que estaban o están pasando por lo que tú pasabas en algún momento? Pues mira, lo, lo que a mí me sucedió es que yo nunca estaba tratando de forzar mis puntos de vista en, mis, en mi familia. Yo simplemente me informaba y ellos veían que feliz estaba, que tenía mucha energía, que no me enfermaba. O sea, yo era maestra de primaria, no me enfermé en cinco años enseñando, dando clases. Veían que, que era súper, súper saludable y ellos mismos empezaron a hacer preguntas. Lo, pienso que... Si alguna vez tú quisiste aprender algo, recordar esa parte. Cuando tú estabas tratando de empezar a aprender, lo primero era, primero era abrirte. Cuando tú eres, este, combates con alguien, como por ejemplo, quieres, oh, yo me acuerdo que yo le decía a mi primo, es que tú matas a las vacas, es que tú eres, o sea, ¿cómo no te importa? O sea, un montón. Entonces mi hermano, claro que se va a poner a la defensiva, ¿no? Entonces él me acuerda, you're crazy, siempre me decía eso. Y me decía, es que son, son animales, pero son comida. Ah. Y ya cuando me di cuenta que yo, observando cuando yo daba clases, que mis estudiantes retenían la información más cuando ellos descubrían las realidades, yo les proveía la información, pero ellos la descubrían. Ese, ese aprendizaje era permanente y lo sentían propio. Entonces... Yo siempre les decía, yo diría para mí, cuando tú te sientas mal porque te hacen el bullying, acuérdate 
¿Cuántos animales no mueren por segundo sin una oportunidad? Acuérdate el por qué lo haces. Si es por el medio ambiente, acuérdate que nuestro planeta te, te necesita. Si es por los animales, recuerda a los animales. Si es por tu salud, acuérdate que solamente tú puedes pelear por tu salud. Todo eso está en tus manos. El activismo del vegano, automáticamente eres activista simplemente decidiendo con lo que comes, ¿no? Entonces es muy fácil poner esa decisión. Aunque te duela o lo que sea, it's okay. Vas a estar bien, no te vas a morir de llorar. Vas a, o sea, vas a sobrevivir. <ríe> yo siempre digo, no te vas a morir, vas a estar bien. Y yo siendo cinco, veces, cinco años ya vegana, no me he muerto, estoy bien. Mi familia todavía me quiere, todavía me habla. Nada sucede. Y ahora me hacen comida. Mi mamá ahora es vegana. Mi hermano es vegano. Wow. Entonces, mi hermano, el que me hacía mucho bullying, ahora es, se pone todo lo de mi amiga Alba Perez, de uh, uh, animals are, you know, are not food, they're friends. Eso es lo que se pone mi hermano. Súper activista ahora. Entonces, de repente ven la luz. A lo mejor es un diferente camino, pero muchas veces van a ver la luz. Así es que no, no se apuren. No se apuren. Va a estar Especial, bien. Especialmente en la cultura mexicana, ¿no? Que somos como bien burlones para todo. Es muy fácil que la gente te diga, es broma, y tú así de, eso es bullying. Pues, fíjate, yo creo que lo que mucha gente, especialmente mexicana, no, no sabe que nuestra cultura, originalmente nuestros indígenas eran primordialmente vegetarianos. No se acuerdan de que todo el mundo dice, ay, los, los taquitos del pastor, ¿por qué no te los vas a comer? Le digo, Acuérdate que nuestros grandes guerreros no, te, no comían puerco porque no había puerco aquí, no había lácteos de vaca. Entonces cuando a mí me van diciendo, es que es la escultura, le digo, es que no sabes, tú no entiendes que eso no vino hasta el que nos conquistaron los españoles, no empezó a ver todo esto aquí. El hecho de que tú comas quelites, frijoles, habas, chayote, esos son de nuestros ancestros y eran unos de los más grandes guerreros de toda Latinoamérica, eran fuertes. Digo, entonces cuando tú me vas diciendo a mí que los taquitos del pastor o lo que sea, le digo, no niño, esos son los de las personas que los nos colonizaron, no, ¿cómo se dice? Colonizaron. Co colonizaron, sí. digo, <risa> digo, eso es. So, esa no es nuestra comida de nosotros, ha evolucionado, pero a mí que me digas que yo soy menos porque como, no como carne, le digo, no, 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 yo soy lo que comían nuestros ancestros, digo, yo no sé, mucha gente no sabe que, que nuestro, nuestros ancestros indígenas, los aztecas, cuando los esclavizaron, las mujeres que, que cocinaban a las damas españolas, era, las, las castigaban, cuando cocinaban comida tradicional azteca. Este, el hecho de que haya esos platillos aztecas, todas esas comidas ricas que nos hace nuestra cultura bella, es un hecho de revolución. Cada vez que yo como un, un, un platillo de mi abuela que hacía con habas, lentejas, lo que fuera, para mí es una revolución. Yo estoy comiendo este, el poder... Eh, la fuerza, la rebeldía de nuestros ancestros aztecas, porque esas recetas fueron pasadas cuando ya se la había terminado, entonces cuando ya no querían que las hicieran. Entonces yo creo que muchos de nuestros mexicanos a lo mejor no saben, no se han informado, pero yo siempre les digo, pregunten el por qué, uh -huh. porque la información está. Yo no hago nada sin saber por qué. Digo, no, 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 tú me estás diciendo, ah, ok, déjame ver por qué me estás diciendo, ah. 
<risa> explícame. Explícame. Eh, pero me gusta que dices que eres cuero. Yo uso la palabra de coherencia, ser coherente, ¿no? Con lo que dices, lo que haces, lo que sí. piensas, es lo mismo, ¿no? Y sí. a muchos nos falta eh, entender eso, ser coherente con lo que con lo que hacemos. O sea, uh -huh. decimos que amamos los animales, pero se los comen, ¿no? Eh, uh -huh. Ayer fuimos a ver Game Changers, la película. Sí. Y había un pedazo donde hay un australiano que vive en África que ayuda a que no maten a los rinocerontes y a los elefantes. Y él habla exactamente de eso, que él estaba dando su vida, todos sus ahorros en proteger a los elefantes y a los rinocerontes, pero al regresar a su, a su casa y en África estaba comiendo otro animal y le costó aceptar lo que él ya sabía, que era, era o sea, no era coherente lo que, lo que él hacía, porque quería proteger a unos, pero mataba a otros y porque se comía a los otros también afectaba lo que él estaba tratando de de hacer, sí, ¿no? Claro. Y lo que tú dices es, para ti fue algo súper fácil y sencillo de decir, ok, ella tiene razón, obviamente, claro. eh, pues, pues hay que cambiar. Eh, pero también me gusta lo que dices de que cuando te viniste para acá no querías juntarte con veganos porque tienen la fama de, de ser enojones o estar siempre en contra de todos, de pensar que son mejores que los demás mm. porque saben algo que los demás no saben. Eh, y me he encontrado con mensajes en nuestro Instagram, y esta es la primera vez que lo digo así en, en, en el podcast, que nos dicen que solo entrevistemos a veganos, al, pero a los veganos de verdad, a los que hacen activismo en las calles. Y me cuesta un poco explicarles por qué esos no son los únicos activistas. Mm. Y me encantaría hablar contigo un poco de lo que tú decías antes, de que simplemente tu decisión al comer algo que no tiene un producto animal, eso ya es activismo. Claro. Sí, yo creo que yo me encontré con eso porque fui a cenar con parte de los, los veganos que son muy enojones que conocí al principio y estaba sentada ahí y recuerdo que ellos le dijeron, ah sí, Janet este, ayuda a organizar eventos, le digo, es vegana y me acuerdo que uno de los chicos dice, pues... En realidad no eres vegano si no sales a protestar, si no vas con los carteles y protestas en las calles. Y yo le digo, es que no todo el activismo es igual, no todo el activismo se ve igual. Le digo, yo tengo amigos, vamos a poner a Alex de Vegatinos, que sus, las personas que van a comer sus tacos, básicamente vamos a poner 50% no son veganos. Ese día... Él ha salvado más vidas animales que tú con tu cartulina allá afuera. Porque esa persona ahora sabe que la comida vegana es rica, que ellos pueden comer un platillo diferente. Tengo amigas como Adele Rain que hacen ropa sin producto animal. El que ellas puedan vender pre, eh, prendas de ropa sin, sin pieles, y alguien puede ver, uy, dura igual que si comprara una piel. Eso cambia. Entonces, el activismo no se va a ver igual para todos. Dicen que, que el activismo está ahí gritando, pero acuérdense que no todo el mundo aprende igual. El que tú me grites en la calle, primeramente me voy a pensar que eres un loco. Cuando la gente sale allá con su Biblia y que, Jesús, te ama, arrepiéntete. Yo digo, wow, 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 bueno, Jesús está muy enojado, yo no me quiero juntar con ese. Entonces, es igual para la, los animales. O sea, si tú estás gritando allá afuera como loco, tirando pintura a las personas... Yo voy a decir, bueno, primeramente nunca quiero conocer a un vegano porque nunca me lo quiero atravesar. Y segundo, tú te vas a poner a la defensiva. Entonces, acordarse, 
recordar que los activistas somos de todo tipo. Para mí uno de los más grandes activistas es Ethan Brown. ¿Por qué? Porque ha creado un producto que en ese producto no dice vegan, porque sabe que esa palabra vegan todo el mundo lo va a rechazar. Y ha cambiado la forma de pensar de muchos del veganismo simplemente haciendo una comida accesible que ellos pueden hacer eh, en su casa. Y ahora pueden agarrar en Carl's Jr. O, o cualquier otro lugar. Para mí, ese activismo es lo mejor. ¿Por qué? Porque la comida es algo que todo mundo necesita todos los días. La comida también es algo de que nos, no... Este, puede ayudar a las compañías a tener dinero entonces yo siempre les digo eso el activismo no es como que tú quieras sí, mira, o sea, y yo tengo un gran problema con eso porque me voy a enojar ahorita, ahorita me voy a enojar no me voy a enojar este <risa> hay un grupo que hace las eh, los pig vigils las vigilias este afuera de las granjas cuando van a poner a, a, van a matar a todos los animales no cuando los llevan al rastro y todo me dice tú no vas a eso entonces no eres vegano le digo si, si, si tú sabes algo de animales, tú sabes que los animales han viajado toda esa noche sin agua, ¿verdad? Y por eso van a darle agua. Tú también debes de saber que cuando tú vas y le das agua, todos esos animalitos, todos los cerditos que corren hacia ti, están mordiendo a los otros cerditos, están pisoteando a los otros cerditos y los estás estresando. A lo mejor tú lo haces para tú, tú sentirte bien. Déjame decirte algo, que esos, esos cerditos como que ya los van a matar. Pero les causaste, les causaste cierto daño adicional, dándoles el... O sea, porque eso es algo muy estresante. Y eso es algo muy polémico, porque muchos dicen, no, pero les quiero dar agua. Digo, ¿sabes qué? Les quieres dar agua, pero ¿por qué te pusiste todo tu maquillaje y te estás tomando fotos y videos para tu Instagram y tu foto así toda sexy? Si eso era para, es para los animales o es para ti. ¿Es para, para qué es? Entonces yo pienso que ahí es cuando yo me peleo y yo sé que cuando salga esto va a haber muchos problemas, pero no me importa, <risa> porque yo, yo crecí en una granja, yo, yo crecí con cerdos, yo mi primer an amigo animal fue un cerdito que luego mataron enfrente mío, que entre todos, o sea, lo partieron a la mitad y yo lloré a los nueve años y, y fue lo peor. Eh, pero sé cómo son los animales, entonces yo no sé, para mí el activismo como mi amiga Taryn que tiene camisetas que es, son mensajes veganos con, eh, empieza una conversación que a lo mejor no la tenías antes, ¿no? Entonces, no, no se vayan creyendo eso, tu activismo es diferente, tu activismo se ve como tú quieras que sea, so, yo, yo también doy tutorías, desde que he sido tutora, tengo tres estudiantes que se han, volvido, se han vuelto veganos, nunca les grité, nunca les puse un cartelón, pero me vieron a mí que era muy feliz, los llevé a comer comida vegana, a eventos veganos, y ellos solos decidieron ser veganos. No tuve que gritarles. Creo que hay, hay mucha controversia con todo eso, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo contigo que cada quien tiene que hacer lo que sea y no juzgar a los demás por lo que ellos hacen, y es cuando entramos en estas como discusiones de, si todos queremos el mismo fin, ¿por qué nos estamos peleando, no? Entonces, Sí quería que los demás escucharan que si para ellos ir a una vigilia no es para ellos, 
está bien, o sea, no sí. tienes que, o sea, no es para todos, eh, no, si no es para todos, no, se tiene, no tienes que hacer eso para ser un buen vegano, para ser un vegano real, entre comillas, y, e ir mandando mensajes de esta forma simplemente habrá más de ellos que, que de ti entonces no te sientas mm. presionado con tener que hacerlo o ir a tomar videos y como tú dices, pregúntate para quién es, es para ti, para tu ego para que te sientas bien mm -hmm. o realmente los estás ayudando de alguna forma ¿no? Mm -hmm. nunca lo había pensado de esa forma pero sí. es si sí, es muy Instagram que me ve al lado triste y es como, pero que sí. o, sea, si no, o sea, no sé qué bien o sea, que qué, qué estás sacando de ello, ¿no? Creo que la conversación honesta con uno mismo es lo más importante. Yo, yo digo que es lo, lo más importante es de verdad saber por qué estás haciendo algo. Yo dejé de ir a fiestas, a muchas fiestas, porque me acuerdo que yo iba y digo, ¿por qué? Si yo no quiero ir, si me cae ni súper bien esa persona, ¿no? O sea, no, ¿por qué estoy yendo? Yo antes iba a tantos eventos veganos, oh, para que me hagan tag, para que me sigan. Y ahora digo, no, le digo, no, si no quiero ir, no voy a ir. ¿Por qué voy a ir? Yo no estoy tratando de ser insta-famous. Yo, yo, ¿por qué comencé mi cuenta de Instagram? Es porque yo quería compartir un mensaje. Y era un mensaje de que puedes vivir una vida plena sin dañar a nadie. Un, un mensaje de compasión. No era un mensaje de que, mírenme, soy Janet, soy la mejor. No, era simplemente eso. Ahora, este, eh, y creo que siempre uno tiene que ser honesto. Pero ay, también tienes que acordar de que hay una cosa de mucha gente falsa. Solamente te van a mostrar lo bonito. Yo he visto gente de social media, muchachas, de que van y le dan una mordida a la hamburguesa y la tiran a la basura. Yo he estado enfrente, ahí viendo así, me acuerdo, había una apertura de una heladería y la chica con dos million followers le dio, ah, foto, foto, y la vio, la tiró, la, la tiró a la basura y siguió. Y yo, y luego me pongo a pensar, ¿tú sabes cuántas chicas dicen, cómo puede comer así y estar tan flaca? Yo, Tú sabes el daño que estás haciendo, no, ahora no solamente este o sea a los animales o lo que sea sino que a, a las personas las personas que tienen problemas de, de cómo comer que dicen ah pero si ya como todo eso porque está tan flaca digo eso bueno yo tengo toda una cosa con social media porque eso es mucho de lo que yo hago en mi trabajo pero auténtica tienes que ser auténticamente tú pero en orden para hacer eso tienes que saber quién eres y mucha gente dice authentically me en su hashtag digo niña pero ni siquiera sabes quién eres yo te he visto ¿por qué te pones tantos filtros en la cara? si es self love entonces self love pero no te ves nada de como lo que te pusiste entonces este eso es algo como que muy interesante yo todo eso lo, lo observo y me quedo bueno ¿eres, ¿es realidad o estás vendiendo una versión de la realidad o de lo que quieres que vean? ah es interesante todo ese tema. Sí, no, eh, <risa> las redes sociales a mí me parecen súper interesante. También estoy en el medio y tengo muchos amigos que son como los ves en, en las redes y es difícil encontrarlos. Eh, todo esto en las redes sociales está haciendo un boom increíble en México y cuando voy me doy cuenta de, de lo mismo, ¿no? De que se me hace como Televisa. 
Sí, yo creo que una de las personas más auténticas que encontré fue Neto, mi amigo The Raw Boy. Es una de las personas más auténticas que yo he conocido en mi vida, que es exactamente como lo que, lo que enseña, lo que muestra. Y era, le digo, ¿sabes qué? Estos somos nosotros. No, no somos nadie más. Digo, nadie más va a ser como tú ni como yo. Eso es lo que nosotros podemos hacer, este, no crear algo que sea parecido a la persona que tiene 3 millones de followers porque ya tiene 3 millones de followers. Le digo, no, 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 no. Yo soy Janet Fernández. No me voy a, no voy a ser como esa persona porque no lo quiero hacer y porque no soy yo y no soy no, auténticamente yo. Eh, pero luego he conocido otros que son así en Instagram o en YouTube. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Bla, 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 bla. Y luego los conoces en persona y es así como... <ríe> yo. ¿Lo que está sucediendo? ¿Quién eres, no? Sí, exacto. Entonces, eh, uno tiene que navegarlo con cuidado. Puede ser hermoso como lo que estás haciendo tú, haciendo podcast y entrevistando y mostrando lo que es la vida en veganismo. Este, pero también puede ser del otro lado. Y uno tiene que ser muy observativo observar lo que en realidad te están mostrando y acordarte que no importa la persona más auténtica, tomaron varias to tomas para tomarse esa foto siempre, siempre siempre yo también, eh, y hablando de, de las redes sociales, me encanta tu Instagram porque, no sé, viviendo eh, en la costa del otro lado de Estados Unidos, uh -huh. todo es muy smoothie bowls, salads, vegan, es como Sí, ensaladas y lo sano, ¿no? Me encanta ver tu Instagram porque se me hace súper real. O sea, se me hace que enseña lo que todos queremos comer, o sea, pero vegano. Y enseñar que se puede, como tú dices, tener una vida plena sin perderte lo que quieres comer todos los días y quitar como esta, no sé, como el mito de que solo se comen ensaladas como veganos, ¿no? Sí. Como todo lo demás se puede también. Sí, pues yo me acuerdo una vez que fui a comer con una pareja, unos amigos me dicen, vino la mesera y pidió la orden, le dice, ah, no te preocupes, ella la vamos a atar a un árbol, ella va a comer pasto. Y yo me quedé, ¿qué? ¿De qué hablas? Eh, y eso es cierto, tienen, piensan que eso es lo que comemos, ¿no? Que es solamente vegetales, o mira, te hice una ensalada, le digo, no, yo quiero algo más. Entonces, yo de hecho comencé mi Instagram para los no veganos. Si tú notas, en mi Instagram no hay nada como que animales muertos, colgados, nada gráfico, este, no hay nada de que tienes que ser vegano, nada, nada, nada. Simplemente es como un diario de lo que como, de las hamburguesas gigantes, de todos los tacos que me como, de las pizzas, de todo lo que va siendo así, porque en realidad eso es la vida que, que yo vivo, y aparte quería saber, dejarles saber a las personas que no son veganas que no te vas a perder de nada. O sea, todo, podemos comer todo, simplemente la versión vegana, ¿no? Entonces, si yo nunca también cuando hacía recetas, nunca hacía nada complicado. Digo, yo no sé hacer una receta, yo sé hacer tofu con frijoles y, y arroz y eso es todo. Yo no estoy tratando de hacer una receta con, no sé, polvos de la India que vienen, no sé qué, no, no, yo no hago eso. Digo, lo que yo, se me antoja, lo que yo quiero es la comida que hacía mi abuela, que hacía mi mamá. Digo, eso es lo que yo quiero. Entonces, eso es por eso yo digo, creo que me encantan los tacos, los tacos, las tortas, las sopes, las tostadas, haz de cuenta como decía mi mamá, to todo con vitamina T, <risa> este, entonces también quería algo que fuera mucho para mi cultura, mi cultura, porque pienso que especialmente los mexicanos 
este, como tenemos una familia tan unida, eh, no queremos ofender a la abuelita que nos hizo el mole, que la receta de la familia, que no te acuerdas. Pero, digo, sí, pero las tradiciones están hechas para romperse cuando aprendemos más. Tradicionalmente las mujeres ni podíamos leer, tradicionalmente las mujeres no podían estudiar. O sea, esas son eran las tradiciones, pero aprendimos y hicimos cambios. Igual es la comida, aprendemos, hacemos cambios. Eh, no puede ser que México, con la riqueza de México, quiera un Wendy's en la esquina, uh -huh. quiera un McDonald's. Quiero un Taco Bell. Cuando yo me fui, cuando hubo Taco Bell en México, dije, qué insulto, qué insulto que vengan estos tacos y que la gente los fuera a comer. Dije, no nosotros sé. somos el país de los tacos. <risa> Entonces, este, sí, yo creo que por eso más que nada lo hice, porque quería que los que, los que no eran veganos vieran que podían comerse esa hamburguesa triple y este, y, y, y vegana y igual de deliciosa. Lo que pasa es que muchos dicen, pero es que no es saludable. Y dije, yo no dije que yo me volví vegana por la salud. <risa> eso voy a aclarar. Soy más saludable, eso sí lo voy a decir. Pero yo nunca dije, ay, voy a hacer un palo, flaquita, no quiero, quiero comer solamente ensaladas toda la vida. Dije, no, yo quiero seguir disfrutando de toda la comida, simplemente ahora sin dañar a los animales. Y lo hago, ¿no? O sea, la comida vegana para mí es súper rico. Ahora como cosas que no comía este, y que nunca había probado eh, como vegana. Que jamás antes decía, no, qué gross. Y ahora sí me lo como y vegano y más sabroso. Así es que bueno. <risa> Te abrió como el panorama, ¿no? Cosas nuevas. Sí, vegetales que yo no sabía. este, Frutas que también jamás había conocido. Eh, creo que te vuelve más creativo. Porque cuando yo cocinaba antes era pollo, sal, pimienta o ajo y paz, paz y ya lo sacaba y ya. Y ahora no, ahora me pongo a pensar, bueno, si tengo champiñones, ¿cómo los puedo hacer? La coliflor, ahora hago un bistec de coliflor y vamos a ver en qué salsa. Entonces me hace pensar el más allá, ¿no? Creo que también me ahorra dinero para mí que la carne era súper cara, pero me acuerdo de los frijoles, el arroz, las lentejas, las habas, todos los vegetales, mucho más económico, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la gente dice que todo mundo puede ser vegano o que es barato ser vegano o muy caro ser vegano? Creo que hablas de, un, de, de tu punto de privilegio. Estás cerrando la puerta a muchas personas que viven en desiertos de comida que no te recuerdas de que hay personas que su comida la compran en una licorería, que, que ellos quisieran hacer, que, no, que a lo mejor no tienen un supermercado que ellos puedan tener frutas frescas, que el tener una fruta fresca es un privilegio para ellos. Creo que cuando tú, que uno dice eso, yo te digo que yo, y estábamos comentando temprano que yo vi eso, uno de los más grandes activistas decir eso en una conferencia, que era el problema socioeconómico más grande del, del mundo, el, el, el derecho de, de los animales, el pelear por ellos. Y yo le dije, no, digo acuérdate que mucha gente este, no puede ir al supermercado, no tiene un coche, trabaja tres trabajos este, al, a la semana. Hay una mamá que quisiera darle a sus hijos vegetales frescos, 
pero no les puede cocinar, está comprando sus, sus comidas, son de McDonald's. Eh, hay un lugar, y estoy segura que has escuchado de este lugar en California, en Modesto, de que no hay supermercados. Eh, no, no hay, y si tú le vas a decir a esa gente, sabes que tienes que ser vegano, le estás diciendo, wow, espérate, ¿tú sabes mi situación? No. Hay mucho, acuérdate, y, y, y este es un problema que es muy grande para mí, porque tu privilegio te, te eh, o sea, te impide ver la realidad de los demás. Eh, hay mucha gente que son este, personas que, vende, que trabajan en la pizca de vegetales y frutas, que no les pagan lo suficiente para poder comprar esos mismos vegetales y frutas. O sea, que ni siquiera tienen ese mismo dinero. Entonces, no, no todos pueden ser veganos hasta que no arreglemos los problemas socioeconómicos que hay en el mundo. Es la verdad para mí, es la realidad. Eh, yo era, cuando era maestra, yo me acuerdo que tenía un niño y hicimos un, un, un este, hicimos un evento y era que tenías que escribir una carta a Santo Claus <ríe> y tenías que pedir algo para Navidad. Y él lo que pidió es que por favor le cerráramos las puertas, las ventanas de su casa porque se metían las ratas en la noche y le mordían los deditos y sus, sus hermanitos tenían frío. Mm. Ese niño iba a cazar pajaritos para darles de comer a sus hermanos porque cuando no había, cuando había vacaciones, mucha gente se les olvidaba que ellos, de esos niños no tenían que comer. Eh, entonces, si tú vas a ese hogar y le dices, tienes que ser vegano, deja de comer todo lo demás, te va a decir, yo peleo simplemente para tener esto, esto es lo que tengo, y ahora me estás diciendo que, estoy, que está mal. Pienso que es mejor encontrar, conocer a la persona antes de que digas eso. Cada caso es, es diferente, cada caso es diferente. No asumas que todos viven desde tu mismo privilegio, no asumas que todos pueden ir al mercado, eh, a lo mejor 20 dólares es lo único que tienen y no hay mercado para un lado, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, no. Conoce uh -huh. además y acuérdate de que no solamente es compasión para los animales, es compasión para las personas. Creo que muchas veces pensamos que tenemos que decidir entre uno y otro y esa no es la cosa, es compasión para los dos. Si no tenemos compasión para los humanos, se nos va, vamos a perder una oportunidad de conocer más de, sobre ellos y saber que a lo mejor esa persona este, necesita nuestra ayuda, ¿no? Pienso que eso aprendí cuando mi mamá no se había vuelto vegana y yo era así como que al principio cuando uno empieza siendo vegana, ¿cómo qué? Eh, con todos los demás y uno de los veganos primeros que conocí aquí dice, oh, non-vegans suck, que son las peores personas, los que no son veganos y yo digo, me acuerdo, digo, mi mamá es la mejor persona del mundo. Es la más caritativa, es la mejor. Le digo, lo que le falta es cierta información. Que tú digas que todos los veganos son, son lo mejor del mundo. Yo conozco a unos veganos que son terribles personas. <risa> Simplemente el que no comas animales no te hace una buena persona. A uh -huh. lo mejor hacia los animales, pero eso es todo. Digo, así es que tienes que ver al a todo, es como si tú dijeras los cristianos son lo mejor porque somos lo mejor y ya, no, 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 no no ¿cómo eres? ¿cómo vives? ¿cómo interactúas con los demás? ¿qué haces por 
por tu vecino, por tu amigo, por la persona que no conoces. Uh -huh. No nada más las personas que no te caen, que te caen súper bien, sino por el extraño. No sé. Ay, puedo hablar las horas de eso. <risa> no, pero es algo súper importante porque creo que muchas personas se quedan como en el... Eh, no sé, lo ven desde su lado de privilegio y a lo mejor como mexicano crecido en México, a lo mejor es un tema nuevo, ¿no? Que no sé, creo que ese, ese, esa definición es muy, es muy sonada en Estados Unidos porque hay muchas culturas, porque hay la división de, de razas, pero en México es igual, o sea, la gente que nos escucha en México y creció en México como nosotras, sabemos que el clasismo existe, ¿no? Mm. Y es muy fácil decir desde tu casa cómodamente viviendo en una ciudad donde tienes todo, decir que ay, el veganismo es súper fácil, o sea, todo mundo lo puede hacer, pero ponerte en los zapatos de la persona que vive en un, en un pueblito donde no existen los supermercados o eh, ellos tienen que tener, o sea, lo que ganan de, del maíz que ellos están cultivando no les alcanza, hay que ponerse en esos zapatos también y a lo mejor cambiar la conversación en si tú creas contenido en las redes sociales, a lo mejor crea contenido que también es accesible, ¿no? Si utiliza la Beyond Meat, si utiliza esto, padre, pero también crea opciones para personas que que a lo mejor no tienen la misma, no sé, lo, los mismos recursos que tú, ¿no? Y siempre acordarse de, de que no todos viven en la misma burbuja que nosotros vivimos, ¿no? Sí, sí, porque en México yo me acuerdo, y uno lo ve todo, todo el tiempo, yo me acuerdo, he visto un, unos cuantos eventos veganos me, en México que son súper, o sea, elitista, clase alta, sí. elitista, súper elitista. Entonces uno lo ve como que inalcanzable como que no puedo ir a pagar 500 pesos por una charla y aparte el hotel y aparte eso y, y gente que no se ve como yo. La cosa esa también es muy importante para mí, que yo soy, yo me acuerdo estar en México y pensar que yo no era bonita porque yo no era rubia y con ojos claros y blanquita. Yo me acuerdo que esas eran las niñas bonitas. Es algo también porque la colonización de los franceses, es, españoles, toda la gente que vino nos hizo pensar que nosotras quedamos más oscuras, no nuestra belleza no era tanto, ¿no? Entonces, cuando vemos esos festivales y nadie se ve como uno, uno va pensando, uy, no es para nosotros, el organismo no es para nosotros, es para los ricos, es para la gente que se ve como ellos, no como yo. Entonces, por eso también, gente que está creando contenido para las redes sociales eh, se necesita gente que tú te puedas relacionar a ellos si, si tú puedes ver a alguien que se ve como tú tú piensas que eso es alcanzable cuando no por eso los, los libros de historia son tan importantes eh, yo nunca vi a nadie que se viera como yo en mis, mis libros de historia cuando llegué a los Estados Unidos no había una mujer latina fuerte no, y que me enseñaran, que ellos me mostraran. So, cuando yo me, volvía, me volví maestra, me convertí en maestra, esa era mi decoración. Pura gente que se viera como mis estudiantes, porque eran todos mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, que se fueran ellos, que eran inventores, atletas, todo ese estilo. Porque digo, ellos son como tú, se ven como tú tú lo puedes hacer, ¿no? Entonces, este, si alguien que está escuchando quiere comenzar un contenido en español o para nuestra gente, por favor, hazlo, hazlo, hazlo. 
porque se necesita mucho. Se necesita muchísimo y, fue una, y siempre lo digo en cada episodio, pero una de las razones por la que quise crear el podcast en la versión en español era porque sentía la, la necesidad de crear contenido en, en, en mi idioma para la gente que es de donde yo soy, que hasta para mi mamá nada más, ¿no? O sea, ya tener a alguien que, que conoce, que es familiar, eh, que se puede identificar, que puede entender completamente todo uh -huh. lo, que, lo que está aprendiendo, ¿no? Y que a lo mejor alguien que viene igual de las mismas como yo, como tú, pueda decir, ay, si ellas pueden, yo también, ¿no? Claro, Y como claro. es súper importante crearlo y creo que tú, ahora hacemos como el full circle, eh, los eventos que, que has creado con tu agencia de marketing, con eh, PR, social media, todo lo que tú haces es, eh, es muy importante no solo porque promuevas el veganismo, pero que detrás hay una, la cara de, de una latina mm. y que es mujer, o sea, no solamente... Eh, Minority, como se dice en Estados Unidos, porque somos parte de la minoría en los Estados uh -huh. Unidos, pero eres como el, el doble, ¿no? O sea, eres mujer y eres latina, y que tengas cosas súper exitosas y que traigas el primer evento también que apoyaste a Drink Vegan es, es impresionante, ¿no? Y cuando yo te veo a ti digo, no manches, ella puede hacerlo, yo también puedo, ¿no? Claro. Eh, platícanos un poco qué haces en la parte profesional, qué es a lo que te dedicas tú y cómo llegué a ti. <risa> bueno, pues al principio, pues. Yo empecé, como quien dice, con el veganismo, este, simplemente en las redes sociales, para mí. Y entonces, cuando yo fui a mi primer evento de Eat Drink Vegan, eh, yo dije, wow, esto es un festival que me encanta. Yo no siento que es un festival vegano. Simplemente es un festival súper, pero, pero que tiene comida vegana. Entonces, lo que me encantó es de que las, este, que cuando supe más, más del 50% no era vegano, la gente que estaba yendo al evento. Entonces, yo simplemente empecé a ayudar eh, siendo un influencer para ellos, este, pero me encantaba, me encantaba el evento. Entonces, cuando ellos vieron qué tipo de trabajo que tenía, este, fui a una cena que ellos eh, organizaron agradeciendo el trabajo que varias de las personas se habían hecho y... Y, me di, y yo les comenté lo que yo había, yo lo que hacía antes, que yo trabajaba para la revista más grande de deportes de Estados Unidos antes, que íbamos a eventos, que tenía una, que hacía relaciones públicas, todo lo demás. Y decían, me fui de esa cena simplemente sin nada y a la semana me contactaron, que necesitaban a alguien que les ayudara en los eventos. Y ese día que iba a la entrevista, me van a entrevistar, este, tuve un accidente de coche y tuve el accidente de coche y luego me tuve que ir a la casa y le dije, tengo que ir a esta entrevista, me subí en un Uber y llegué. Y le digo, a lo mejor no tengo experiencia en lo que tú estás pidiendo, exactamente lo que tú necesitas, pero soy una persona que trabaja muy fuerte. Le digo, acabo de tener un accidente y como que ya llegué a mi entrevista, eso es lo que yo soy, es el tipo de trabajadora que hago, ¿no? Y así agarré mi trabajo, mi primer trabajo con, con lo que es producción y marketing y todo ese tipo de cosas, todo el mercadeo fue con, fue con esta entrevista. Y mi primer evento fue LA's Best Vegan Tacos, que es una competencia de tacos veganos. Eh, eh, con Café Gratitude que hacemos, este va a ser nuestro cuarto año y lo que yo traje fue algo diferente, era la mujer mexicana eh, mujer y mexicana 
y ese punto de vista ellos no los tenían. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de que lo que, que tú tienes es eso, el único, lo único? Uh -huh. Yo no tenía que ser cualquier otra persona, simplemente yo. Y empecé a, a yo fui la que traje todos los chefs de Charlie's Vegan Tacos, este, Om Sabor de San, de San Francisco. Y me acuerdo el cuando me traje a Danista de Om Sabor, dice, bueno, paisana, sí voy a venir, le digo, pero, ¿tú crees? Y, y le digo, sí, tú vente, y ella fue la que ganó, y fue, todos los fondos fueron para el, las víctimas del terremoto de México, para mí era muy importante dar a la comunidad, eh, a la que estábamos representando, si estábamos dando tacos, eh, no íbamos a exploitar una una comunidad para darlo a alguien más. Todo eso era, es un evento sin fin de lucros. Eh, pero eso era lo que yo traía, mi perspectiva, mi vivencia, o sea, todo. O sea, todas esas vivencias, todas esas carencias que a lo mejor uno tuvo de, juven, de joven o lo que sea, de niño, es lo que te hacen hacer mejores decisiones. Eh, entonces, de ahí me, me hice mi primer drink vegan. Hice mis uh, vegan smorgasbord, cuando hacemos wow. smorgasbord todo vegano. Eh, empecé a aprender de la comida porque yo tomaba, tomé muchas fotos de los restaurantes. Y, y bueno, hice mi primer eat drink vegan. Me estaba volviendo yo loca. Antes que eso hice Coachella wow. con producción, ayudar en la, eh, con el director, de, el director de comidas y bebidas de Golden Voice. Es el fundador de eat drink vegan trabaja para la compañía que produce Coachella y Stagecoach y varios lugares entonces me dijo ven a trabajar conmigo en Golden Voice para este evento, yo ok, yo no sé nada pero aquí voy, yo creo que como buen mexicano uno dice bueno sí, y luego dice no sé lo que estoy haciendo pero voy a averiguarlo voy a preguntar y a ver, ahí le sigo y me fue súper bien eh, y ya luego después hice y luego hicimos Revolution que es en Londres, haz de cuenta que muchos de, muchas de las cosas no fueron súper pagadas pero yo sabía que tenía que agarrar experiencia Tú no, yo no puedo venir contigo y decirte contrátame para ser camarógrafa pero yo nunca he sido camarógrafa pero yo puedo decir, ¿sabes qué? quiero aprender a ser camarógrafa te doy mis servicios gratis enséñame y después te puedo ayudar es más probable, entonces yo creo que eso es lo que me ayudó a, a mí, que yo vine sin ego, yo vine igual, lo de ser estudiante eterno, dije, voy a, a lo mejor trabajar unos trabajos con paga, otros sin paga, pero voy a aprender. Uh -huh. Eso es la mejor escuela, aplicarte en el trabajo. Entonces eso es como comencé, haciendo todos los eventos. Eh, ahora es mi, en nuestro cuarto año de los tacos y va a ser de hecho este, pronto y ahora yo soy básicamente la que me pongo a organizar, la que me pongo a hacer, a ver los tacos, las tortillas, <risa> todo lo que vamos a hacer. Pero me encanta porque para mí esos son los eventos que atraen a las personas. Que si te vas a divertir, va a haber comida muy rica, eh, va, te vas a, no voy a gritarte en tu cara, vuélvete vegano, no. Simplemente son eventos que con súper comida y súper divertidos que son veganos y tú sientes que son normales, porque son normales, por eso para mí no es bueno que poner la comida vegan, hay una gran pelea en Londres, de que, acá, que cuando fuimos a Revolution en Londres, la chica le estaba hablando de eso, eh, y para mí es algo muy importante de que cuando pongas comida, que no diga la palabra vegan, simplemente es comida, 
hecha con diferentes ingredientes. Pero es comida, no es una comida rara, extraña, lo que sea, simplemente tiene diferentes ingredientes, ¿no? Esa es otra conversación. No, pero es súper cierto. Estuvimos en Australia y hablamos con la chef de Smith and Daughters y ella también decía lo mismo. Dice, yo quiero que la gente diga qué rica está mi comida. Comida, no está rica para ser vegana. Exacto. No, quiero que sea comida. Y eh, para que los que nos escuchan a lo mejor nunca han escuchado de estos eventos y si se van a Google van a poder encontrar mucho, pero... Eat Drink Vegan fue uno de los primeros, el primero, el primer eh, evento vegano plant-based eh, que se hizo en Estados Unidos. Miles y miles de personas, muchas personas vienen a Los Ángeles solo para ese evento. Mm. O sea, eh, conozco amigos de México que han ido, que han venido a Los Ángeles solo para el evento, para ver qué hay, traer todo lo nuevo. Eh, lo mismo con los tacos. Eh, sé que Charlie, hablamos con Charlie, eh, en, quiero decir en diciembre, enero. Y también me, nos contó cuando vino, o sea, es algo como muy grande, o sea, en Vivolution está, es impresionante, vamos a hablar con ellos pronto también y es este, lo que están haciendo también allá con ustedes, es, es increíble, o sea, han traído eventos no solamente de comida, pero eh, para negocios, para que la gente, si quiere ver un negocio vegano, aprenda qué, qué se puede hacer, y pláticas de, de todo, no he visto todo el podcast que también tienen ellos uh -huh. con las pláticas que han dado, es, es impresionante pero bueno, ya te tengo aquí sentada por más de una hora, entonces para terminar, hemos estado haciendo eh, unas preguntas rápidas para que te, con te conozcan de otra forma ¿ok? Claro. Eh, ¿cuál sería tu cena perfecta incluyendo entrada, plato fuerte y postre? ay Dios mío, es que tengo tanta comida <risa> eh, bueno, te, te puedo decir que la entrada, los sopes de mi mamá. Uh. Mi mamá hace unos sopes de los más ricos con queso follow your heart, crema follow your heart y su salsa casera. Qué rico. Es lo mejor, pero tengo que seguirle con, con unos tacos de gatinos, así como si fuera para la dieta, para la dieta. Y, este, y me encanta el yogur de Yoga Earth, vegano pero súper rico lo mejor. Nunca lo he probado, pero tengo que probarlo. Tienes que ir, okay. es súper rico y, y creo que lo que me encanta también que nadie sabe que es vegano. Wow, ¿Sí? es, me encanta eso, que no digan que es es como en Portland hay muchísimos bares 100% veganos y no dicen en ningún lado. Sí. Me encanta. Es muy fácil. O sea, es como, ah, me encanta que no lo pueden hacer en todos lados, no sé, es, no, es, no. es comida nada más. Eh, ¿Cuál es tu, des oh, no, qué prefieres, desayuno, comida o cena? Uy, cena. ¿Cena? Creo Siempre que eres la cena. primera. Yo cena porque es que la verdad, yo creo que soy muy este, muy mexicana porque siempre pienso en los tacos y en las tostadas, con <risa> tortas. Y como me encantan los frijoles, yo puedo vivir con frijoles todos los días. Creo que es por eso, okay. simplemente. <risa> eres la primera que dice cena, ¿eh? así que... Eh, ¿Té o café? Café. Yo también, cafetera. Café, sí, sí. sí Como super. buena mexicana Café también. de olla. Sí. <risa> eh, ¿Prefieres algo salado o dulce? Uy, salado. No, yo lo dulce puedo dar una mordidita y lo dejo, pero salado. Por eso las papas fritas. Yo también, sí. Las chips con guacamole, todo lo que sea salado, amante. De yo, hecho, vamos a ir a comer tacos. Qué rico. <risa> <risa> ya les contaremos sí. qué tal. Eh, ¿Cuáles son tus especias favoritas para cocinar? Porque alguien una vez empezó, dulce, por si dulce nos escucha, empezó a decir que le encantaban los conejos, pero no, especias para cocinar. <risa> ah, yo los conejos no, yo no. Para cocinar simplemente el ajo. El ajo, 
me encanta y los cominos. Yo creo que los cominos, porque me recuerda, es mucho usado en la comida mexicana y yo creo que el ajo, eh, si pones ajo a cualquier cosa, como que sabe rico. Sí. Y aparte no soy mucho, no cocino mucho, ¿eh? cocino más o menos, pero creo que con esas no voy mal. No, para nada, súper bien. ¿Qué prefieres, chocolate o crema de cacahuate? Pinabare. Uy, chocolate como crema de chocolate. Como quieras, en cualquier forma. Uy, chocolate oscuro, especialmente si tiene almendras y sal. Uy, qué rico. Sí, sí, eso me encanta. Y mucho. ¿Qué te llena? No tiene que ser comida. Uy, qué me llena. Una conversación con mi mamá mm. es lo que me llena más. Oh. Sí, sí, me hace reír, me hace pensar, me hace, me da energía, o sea, todo. O sea, como puedo colgar con ella después de 10 minutos y digo, hmm, ya, estoy feliz. Me encanta. Mm -hmm. Ay, sí. Se me puso la piel chinita. Márquenle a sus mamás, por favor. Sí, por favor, siempre, siempre. Eh, qué mejor manera de terminar hoy Janet, podría pasarme cinco horas contigo platicando de miles de cosas eh, cuéntanos dónde te podemos encontrar y qué eventos se vienen, porque esto sale el sábado, así que si alguien está por aquí sí, sí, este, tenemos este, el evento de LA Space Vegan Tacos este sábado de 11 a 5 va a ser para recaudar fondos para Immigrant Defenders Law Center que es un centro eh, de abogados que ayuda a los inmigrantes que no tienen este, recursos, este este, me pueden encontrar en Janet eh, arroba, no, R Fernández en Instagram este también eh, en Eat Drink Vegan si quieren seguir la cuenta de Eat Drink Vegan este, y también tenemos voy, estoy organizando The Gentle Bar en el aniversario de 20 años el 28 de septiembre puedes este, ir a conocer a todos los animales, es algo privado y aparte estoy organizando toda la comida <risa> como siempre va a haber regatinos, va a estar ahí ah, increíble. regatinos, así es que por favor acompáñenos. Perfecto, pues muchas gracias, gracias. Janet, un placer de verdad, eh, espero que nos sigamos viendo después de esto Sí, ahora sí, ya en persona Sí, así es. <risa> gracias Wow, ¿qué piensan, eh? Janet, mil gracias por sentarte conmigo a platicar un buen ratote y a todos los que escucharon hasta el final. Si quieren seguir a Janet, búsquenla en Instagram como Janet R. Fernández o sigan a su evento, Eat Drink Vegan. Y ya saben, si les gustó este episodio, compártanos en las redes sociales, taguéanos para que te veamos y te repostemos y chécate nuestro canal de YouTube donde siempre pongo clips y mucho contenido nuevo detrás de cámaras y mucho, mucho más. Y como siempre amigos, si tienen alguna duda o sugerencia, mándame un mensaje por Instagram, ya sea a la cuenta del podcast, que es Vegetalk Español, o a mi cuenta personal. A mí me encuentras como Ana Alarcón. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.